0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen und deshalb gibt's jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema Das Rockstar Prinzip macht den Unterschied. One, two, three, listen. Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei! Hey, ich werde immer oft gefragt, Micha, was sind so die Fettnäpfchen, wenn man erfolgreicher werden will? Was sind die meisten Anfängerfehler, wenn man sich selbstständig macht, also eine Existenz vielleicht gründen möchte? Und ich möchte heute ein paar Gedanken mit dir dazu teilen und nenne das einfach jetzt mal das Rockstar-Prinzip. Ich freue mich, dass du den Play-Button zu dieser Podcast-Folge gefunden hast und dass wir uns jetzt auf diesem Wege gemeinsam austauschen können. Wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, ich hatte auch mal den Wunschtraum, Rockstar zu werden. Und das musst du am Anfang ja, der 8., 9. Klasse gewesen sein, so diese Vorstellung, ey, wenn wir eine Band gründen, die Mädels jubeln uns zu, das macht man ja irgendwie alles für Lob und für Anerkennung und hat so diesen Wunschtraum, auf großen Bühnen zu spielen und dass die Massen einem zujubeln. Und damit du mal ein Gefühl bekommst und wie hier so richtig in die richtige Stimmung kommen, hör mal einfach, wie sich das damals bei uns angehört hat. so war das damals eben. Ja. Wir haben es sogar geschafft, eine CD zu produzieren und äh, Rockstar zu werden. Das macht man ja irgendwie wegen der Anerkennung, wegen der Aufmerksamkeit. Also man hat irgendwie eine Vision und einen großen Traum. Und wenn man beruflich erfolgreicher werden will, vielleicht in einem Unternehmen, das du arbeitest, oder wenn man die Idee hat, sich mit etwas selbstständig zu machen, dann ist es ja auch die Vorstellung, dass man vielleicht seine Zeit frei einteilen kann, dass man Einfluss auf Sachen nehmen kann. Da hat man einfach Spaß dran, ja, einen Fingerabdruck im Leben zu hinterlassen. Und ähnlich, eh so ist es ja am Beginn, wenn man Rockstar werden will, auch. Ja, man hat die Vorstellung von Karriere, ja, und dass die Menschen äh, einem die nötige Aufmerksamkeit geben. Also Anerkennung ist in der heutigen Zeit und schon immer eins der größten Triebfedern. Ja, deswegen gibt es Goldmedaillen bei der Olympiade. Deswegen gibt es Urkunden, das kennen wir schon aus dem Kindesalter im, äh, beim Sportfest. Ja, wie hat das für uns so damals angefangen? Also okay, da war jetzt diese Idee, Rockstar zu werden und was brauchst du als allererstes? Ja, Instrumente. Das heißt, das ist schon mal irgendwie so eine erste Investition. Und ähnlich ist es ja bei beruflichem Erfolg oder einer Existenzgründung auch. Vielleicht braucht man Werkzeug, vielleicht muss man in Weiterbildung investieren. Also man schafft jetzt irgendwie so diesen Startschuss. Und es ist ja irgendwie klar, nur weil man tolle Musiktitel hat, äh, ja, deswegen kommt man ja noch nicht auf eine Bühne. Also hat man sich irgendwie dreimal die Woche eingeschlossen, hat sich einen Proberaum organisiert, hat also so Rahmenbedingungen geschaffen, um überhaupt erstmal loslegen zu können. Und ähnlich ist es mit der Weiterbildung genauso. Ja, du brauchst halt einfach ein paar Fähigkeiten, die du in unbewusste Kompetenzen umwandeln kannst. Ähnlich ist es beim Autofahren ja auch. Ja, du hast den Wunschtraum, oh, ich kann von A nach B fahren, ich kann mir hinten Sachen in den Kofferraum packen, ich kann mit vier Leuten gleichzeitig fahren und dann musst du irgendwie den Führerschein machen und dir die Fähigkeiten aneignen und wenn du heute Auto fährst, dann denkst du, glaube ich, nicht mehr darüber nach, wie du den Ganghegel einlegst und die Kupplung trittst und Gas. Ja, so ist es bei beruflichen Erfolg und bei Existenzgründungen auch. Ich höre dann immer sehr oft, ja Micha, was sind denn so die Anfängerfehler in der Existenzgründung und ich höre immer ganz schnell, ja, äh, Micha, beschäftigst du dich auch mit Businesspläner. Ich hoffe, ich werde da jetzt nicht falsch verstanden, aber das, das, da denke ich dann immer so in dem Moment, ey, das ist das allerletzte, wo du dir jetzt am Anfang drüber Gedanken machen solltest, weil das ist ähnlich, wenn du eine Webseite aufbaust, ja, das ist so eine Frage wie, was muss ich dann eigentlich ins Impressum reinschreiben, denn es kommt auf ganz andere Dinge an, um beruflich erfolgreicher zu werden, Schau mal, ich war am Wochenende beim Rammstein-Konzert in Rostock und selbst so eine Band wie Rammstein stellt sich ja nicht nur einfach auf irgendeine äh, Plattform oder Bühne hin und schrubbt ihre Titel runter, sondern da gibt es Pyrotechnik, da gibt es Show-Highlights, da gibt es Konfettibomben, da gibt es eine Didaktik, welcher Titel wird wann gespielt. Also, das ist alles so durchgetimt und da wir zu denen gehörten, die kein Ticket hatten, <lacht> saßen wir außerhalb des Stadions an ja, unseren äh, Angelsitzen und und haben halt einfach das Konzert verfolgt und das war am Hintereingang und das Faszinierende war, da rannten 100, 150 Menschen rum, die sahen aus wie Bauarbeiter. Die wurden gebrieft die wurden eingenordet, die wurden in Gruppen eingeteilt. Also da läuft so viel ab bei so einem Rockkonzert im Hintergrund, dass es der Zuschauer, der vorne vor der Bühne steht, gar nicht mehr wahrnimmt. Aber das Ziel letztendlich ist ja, die Menschen zu begeistern, alle Sinne anzusprechen, ja, eben nicht nur die Tonspur abzuspielen, den Musiktitel, sondern auch was fürs Auge zu machen. Ja, das ist ja dann so für die visuellen Menschen. Dann gibt es ja die auditiven Menschen, die über hören zum Beispiel auch sehr gut lernen können. Ja, und dann gibt es die Haptiker, die was fühlen wollen. Und bis zu uns, auf der anderen Seite vom Stadion außerhalb, sind die Konfetti-Schnipsel rübergeregnet. Ja, und wir konnten die dann anfassen. Also so wird das ja letztendlich zu einem Erlebnis. Und bei beruflichen Erfolg oder bei einer Existenzgründung ist es ja genauso. Das Produkt an sich oder die Dienstleistung, die du anbieten möchtest, die muss ja in sich schon stimmen. Das muss natürlich da sein. Das muss etwas sein, was Menschen einen Nutzen bringt. Aber das ist es nicht, was dich erfolgreich macht. Schau mal, bei uns äh, war es damals auch so. Ich war der Schlachtzeuger. Und wenn ich jetzt zu einem Zweitagesseminar gefahren wäre, wie man Schlagzeug spielt, ich glaube, dann wirst du mir zustimmen, danach bist du noch kein Schlagzeuger, sondern es ist eben dieses, sich immer wieder in den Proberaum zu setzen, an Schlagzeug ranzusetzen, eben die Part zu üben, dass da so eine gewisse Sicherheit entsteht, dass man eben bei einem Konzert nicht nachdenken muss, ey, Alter, was ist denn jetzt hier der nächste Part, den wir spielen? Also wir haben so lange uns in den Proberaum eingeschlossen und quasi trainiert, bis wir das Gefühl hatten, jetzt können wir bis ohne Notenständer, ja, und ohne Papier auswendig abfeuern. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht: Wie machen wir jetzt ein Konzert zu so einem Highlight? Ja? und dann fragst du dich auch: ja, Wann spielen wir denn so eine Ballade ab? Hör mal kurz rein. All Das war so unser Titel Sarajevo. Da ist bei uns auf der Bühne dann immer, mein Bruder, den haben wir verkleidet als Russensoldaten, ja, richtig mit dem Gewehr auf dem Arm ist der dann in dem Moment auf die Bühne gekommen, um den Leuten irgendetwas anzubieten. Und so ist es eben mit deiner Dienstleistung auch. Mach dir Gedanken, was sind die Highlights? Wie kann ich Begeisterung erzeugen? Schau mal, wenn du nur die Erwartungshaltung deines Gegenübers erfüllst, mit deiner Dienstleistung, dann wird es keine Begeisterung sein und dann, dann wird er auch äh, es nicht großartig weitererzählen. Das nennt man dann auch in der Fachsprache narrative Story. Ja? Machst du also außenrum, links und rechts, machst du da etwas, was eben der Kunde ja, nicht erwartet? Machst du irgendetwas, was er weitererzählen kann? Ja, verpackst du deine Dienstleistung in ein besonderes Geschenk? Erlebt er bei dir im Gespräch irgendetwas Besonderes, was er woanders nicht bekommt? Wie wird er bewirtet? Was hast du für Räumlichkeiten? Also, was ist deine Show? Was ist dein Rockkonzert, wenn du deine Dienstleistungen eben machst, wo andere sagen, das möchte ich meinem nächsten Kumpel weitererzählen. Ja, wir denken zum Beispiel jetzt bei den Finanzelfen darüber nach, so eine Werbewand zum Beispiel im Büro zu installieren, wo dann so ganz klein die Finanzelfen-Logos draus sind. Und weil es eben gut zum Firmennamen passt, eben auch so eine Engelsflügel an diese Wand zu hängen, dass wenn jemand uns im Büro besucht, wir eben ein Foto von ihm machen können. Ja, weil das, das sieht dann einfach witzig aus, wenn du so ein Foto hast, wo hinten so deine Engelsflügel dran sind. Da glauben wir, dass viel eher auch ein Kunde sagt, ey, das ist ein Foto, wenn wir ihm das denn zuschicken, dass er auch seinen Freunden mal zuschickt und dann kommt ja automatisch die Frage, wo warst du denn? Und dann wird vielleicht unser Kunde auch erfolgreich berichten, also über so eine Kleinigkeiten auch mal nachzudenken. Und gerade in der Weiterbildung, ich spreche ja mal sehr oft von den Spielbällen des Business, es gibt so sechs wirkungsvolle Hebel, die du einfach brauchst, um beruflich erfolgreich zu werden, ja, Spielball Persönlichkeit, Talent, Zeitmanagement, Networking, Kommunikation, Führung. Das sind jetzt so sechs Schlaglichter. Aber auch du solltest dich dann eben in deinem Proberaum einschließen und dich genau mit diesen Spielbällen beschäftigen, weil die sind branchenunabhängig. Das äh, gilt für jedes Business und es nützt halt nichts, das nur mal so zu wissen, sondern du musst es in unbewusste Kompetenzen umwandeln. Spiel lernst du eben nicht an einem Zweitagesseminar, sondern wenn du es immer wieder trainierst, wenn du es immer wieder wiederholst und diese Botschaft kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, wenn du dich mit Weiterbildung beschäftigst, mach es zu einem Dauerbrenner. Ja, äh, Weiterbildung, das muss in deinen Tagesworkflow integriert werden und wenn du sagst, jeden Morgen lese ich nur 10 Minuten, jeden Tag, wenn ich mich auf den Weg ins Büro mache, höre ich eine Podcast-Folge. Ja, also dass du dauerhaft dich daran gewöhnst, zu trainieren. Das ist wie im Sport. Ja. Ein Profifußballer, ja, der macht ja auch nicht die Woche Füße hoch und Couch und beschäftigt sich mit irgendwelchen theoretischen Dingen, sondern er geht jeden Tag auf den Platz und trainiert genau die Fähigkeiten, die er eben am Samstag, wenn das Spiel losgeht, abrufen will. Ja, weil es ist eigentlich egal, wie deine Mucke ist, es bedarf anderer Fähigkeiten, um es auch präsentieren zu können. Schau mal, wir hatten unsere Titel dann irgendwann stehen ja, und dachten, jetzt brauchen wir auch ein Konzert ey, da musst du ja mal irgendwo anrufen, dass du auch spielen darfst. Da kommt dann plötzlich Vertrieb ins Spiel. Ja, also Kommunikation und Verkaufen. Und ich sage den Leuten dann immer, Leute, wer fragt, bekommt Antworten. Ja, weil nur so kommst du zu Auftritten und das war ja damals überhaupt nicht so einfach, wie es vielleicht heute ist. Ja, damals mussten wir aus Musikzeitschriften ja, uns Anzeigen raussuchen von Musikclubs, die Telefonnummer rausschreiben, dann da anrufen. Ey, würdet ihr auch in der Nachwuchsbank eine Chance geben? Ja, dann hieß es erstmal schicken, Demo-Tape zu. Ähm, also, das ist eben so dieser ganze Kosmos, um äh, deine Dienstleistungen, um das, was du beruflich äh, anzubieten hast was du drumherum baust, das führt letztendlich zu einem Auftrag. Also es sind dann eben doch für alle eben die gleichen Mechanismen, die für beruflichen Erfolg äh, äh, gelten. Also sich mit dem Spiel bei Persönlichkeit zu beschäftigen. Ja, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Kannst du andere Persönlichkeitstypen einschätzen? Ja, was hast du für erfolgsbringende Gewohnheiten? Was hast du für Prinzipien und Wertesysteme? Wie ist dein Stil? Was ist deine Etikette? Ja, die gute Kinderstube? Ähm... Wie ist deine Geisteshaltung? Wie geht so zwischen deinen Ohren ab? Äh, bist du positiv präventiv unterwegs. ja Also wenn du dir das wie so eine Waage vorstellst, da ist ein positiver Eimer drauf und ein negativer Eimer drauf, ja, dann sorgt unsere Umwelt schon dafür, dass der negative Eimer äh, sich eben von ganz alleine füllt. Und präventiv, das ist wie Zähneputzen. Da musst du mal in die ersten Folgen dieses Podcasts gehen. Da gibt es, glaube ich, irgendwie eine Folge Eigenmotivation ist wie Zähneputzen. Du musst ja präventiv deinen positiven Eimer schon füllen. Das heißt, wenn was Negatives kommt, dass eben die Waage nicht ins Negative kippt. Ja, viele machen den Fehler, beschäftigen sich erst dann damit, wenn es schon zu spät ist und sie sind dann schlecht drauf. Ja, äh, Talent und Kompetenz, da werden sowieso schon alle immer viel machen, weil das hat dann was mit ihrer eigenen Dienstleistung zu tun. Da, da hat man äh, schon eine Verknüpfung, dass man sich automatisch da weiterbildet, was so die Fachkompetenz angeht. Aber die Fachkompetenz, das ist wie früher im Abi, ja, so hat es für uns ja als Rockstars angefangen äh, in der Schulzeit. Äh, es wird nicht der beruflich am erfolgreichsten, irgendwie der dort eins Abi hat, sondern der das, was er im Abi an Grundlagen geschaffen hat, irgendwie mit PS auf die Straße bekommt. ist Grundrauschen. Ne? Beschäftigst du dich mit Zeitmanagement, mit Produktivitätstechniken, eben die richtigen Dinge auch zur richtigen Zeit zu machen und da gehört es dann einfach auch in Blöcken zu arbeiten, in seinem Kalender und da gehört Weiterbildung und Inspiration einfach jeden Tag dazu, das ist dann nur eine Frage der Sosierung. ja mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde, das kannst du ja für dich selber entscheiden, äh, das machst du jeden Tag, aber einmal die Woche so einen Block sich einzutragen von zwei Stunden wo man sagt, da bilde ich mich intensiv weiter, um meine Fähigkeiten zu entwickeln, das ist dann auch irgendwo Training und dann hey, auch den Mut zu haben, wenn alles noch nicht so perfekt ist, es einfach auszuprobieren und zu machen, denn meistens kommt die Kompetenz ja, irgendwann übers Tun, ja, und dann der Spielball Networking, Ey, wie, wie baue ich mir ein Netzwerk auf, wie zapfe ich mein eigenes Netzwerk an, ja, wie nutze ich Online-Marketing als neuen Vertriebskanal für mich, wie funktioniert die Kontaktaufnahme, wie ist denn das so mit Empfehlungen, wie kann ich das beeinflussen, dass mich eben ein Kunde, der, den ich erfolgreich gewonnen habe, irgendwie auch an zwei weitere Kunden empfiehlt ja, wie gehe ich zu Netzwerkveranstaltungen, ich war auf einer wundervollen Veranstaltung jetzt letzte Woche, 12 Minutes Me, das war für mich nach drei vier Jahren mal wieder eine riesen Herausforderung, wieder auf eine Rednerbühne zu gehen, ja und es ist eine Netzwerkveranstaltung aber ich weiß jetzt nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt äh, dort sämtliche Menschen mit zehn neuen Telefonnummern nach Hause gegangen sind, also sie haben irgendwie sich nur unterhalten lassen ja, also wie schafft man da den Drive, dann auch die PS eben auf die Straße zu bekommen? Und denn einer der wichtigsten Punkte, das wird dir natürlich ein Verkaufstrainer oder ein Business-Coach immer wieder sagen, wie steht um deine Kommunikation, wie steht um deine Verkaufstechniken? Kannst du einen Pitch machen? Kannst du präsentieren? Kannst du gehirngerecht ko kommunizieren? Also ja, wir haben ja so zwei Gehirnhälften, die linke und die rechte. Die linke sind so für die digitalen Informationen und die rechte für die Emotionen und für die Bilder. Und die wenigsten können in ihrer Argumentation eben die rechte Gehirnhälfte ansprechen. Aber das muss ich mir natürlich über eine Weiterbildung erarbeiten. Hey, und wenn du damit mit Mitarbeitern zu tun hast, dann sind wir schon im Spiel bei Führung, ja? Und wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, dann eben auch Management, ja? Also ich hoffe, ich habe dir da jetzt genügend äh, Anregungen gegeben, ja, das ist eben, äh, um nochmal zu dem Titel der Podcast-Folge zu kommen, das Rockstar-Prinzip. Es ist eben da nicht anders. Ja, alle großen Rockstars sind heute in irgendeiner Form ja auch ein Unternehmen. Ja, ob es die Rolling Stones sind, ob es Rammstein ist, ob es Lady Gaga ist. Bei Rammstein ist es mir gerade wieder aufgefallen, wenn da 150 Leute mit einem Bauarbeiterhelm hinter der Bühne stehen und in Gruppen eingeteilt werden. Also gefühlte 20 Gabelstapler, ich glaube, 50 oder 60 Tracks um das Gelände herum standen, dann hat man vielleicht schon grundsätzlich so eine Vorstellung, was für eine Maschinerie geht im Hintergrund eigentlich ab für ein zwei oder zweieinhalbstündiges stündiges Konzert, wo man, wenn man heute in Facebook reinguckt, sämtliche Bilder, Rammstein war der Hammer, kurze Videosequenzen, das ist ja das, was wir uns alle ja bei Erfolg eigentlich wünschen, dass wir dann präsentiert werden, dass andere über uns erzählen, dass unsere andere weiterempfehlen und das ist es, was man eben von Rockstars auch lernen kann, aber am Ende des Tages musst du dich in den Proberaum einschließen ja, und dein Instrument üben, bis du es unbewusst abrufen kannst und unbewusst spielen kannst. Und eins möchte ich dir mit auf den Weg gehen, dass du auch genügend Mut hast, jetzt in die Umsetzung zu kommen. Das darf alles ruhig ein bisschen länger dauern. Schau mal, 50% der Menschen überholt man durch Fleiß, Ausdauer und Disziplin. Weitere 40% durch Techniken und davon habe ich dir heute ein paar an die Hand gegeben. Und die restlichen 10%, es ist schon fast egal, aber wenn du die auch noch knacken willst, dann durch knallharten Wettbewerb. Denk mal nach. Herzlichst, dein Micha. One, two, three.